1: Hola, mi nombre es Marlon Palma y me alegra poder ser de ayuda para que puedas comprender mejor el comentario de nuestra hora silenciosa, en Mateo capítulo 19, versículos 23 al 30. No debemos de disminuir la fuerza de las palabras de Jesús, ni fallar de ver su aplicación en nuestra propia sociedad. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dice la Palabra. Las riquezas son un problema porque tienden a hacernos sentir satisfechos con esta vida, en vez de anhelar la era venidera. Además, a veces se buscan riquezas a expensas de buscar a Dios. La ilustración que usó Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, estaba destinada a ser un poco graciosa. Inmediatamente pensamos que esto es algo imposible. Un problema con las riquezas es que fomentan un espíritu de falsa independencia, muy parecido a la iglesia de la odisea. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Continúa el pasaje. Se asombraron en gran manera. El gran asombro de los discípulos se basó en el supuesto que las riquezas siempre eran una señal de la bendición y el favor de Dios. Un teólogo decía, tal vez tenían la esperanza que al seguir a Jesús serían ricos e influenciables y líderes prominentes en su gobierno mesiánico. En una cultura donde las riqueza se consideraban como una señal de la bendición de Dios y en donde un líder religioso por lo tanto era esperado a ser por lo menos moderadamente rico, el estilo de vida de Jesús y sus discípulos era notablemente diferente. Para Dios todo es posible. Es posible para un hombre rico ser salvo La gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico Tenemos ejemplos de personas como Saqueo, José de Arimatea y Bernabé Todos estos eran hombres ricos que todavía pusieron a Dios primero, no a sus riquezas Cabe mencionar que Jesús no está diciendo que todas las personas pobres y ninguno de los ricos podrá entrar al reino de los cielos eso excluiría a Abraham, Isaac y Jacob, sin mencionar a David, Salomón y José de Arimatea. De los versículos 27 al 30 hay una pregunta directa de Pedro. ¿Qué obtenemos nosotros al seguirte a ti? ¿Qué pues tendremos? En contraste con el joven gobernante, los discípulos sí dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué sería su recompensa? Jesús habla del honor especial para los discípulos. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Los discípulos tendrán un papel especial en el juicio venidero, probablemente en el sentido de administración en el reino milenario. Además, los apóstoles tuvieron el honor de ayudar a proveer un cimiento singular para la iglesia, eso lo encontramos en Efesios 2.20, y tienen un tributo especial en la Nueva Jerusalén. Eso lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 14. Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, pero habrá honor universal para todos aquellos que sacrifican por el amor de Jesús. Cualquier cosa que haya sido rendida por él nos será regresada 100 veces más, en adición a la vida eterna. Cien veces más obviamente no es literal en un sentido material, de otra manera, Jesús hará mucho más que recompensar lo que hemos dado por su causa. Pero la recompensa puede ser espiritual en vez de material. Cien veces más, ciertamente es una verdad literal en el sentido espiritual. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Y postreros primeros? En las palabras previas, Jesús prometió que aquellos que sacrificaron por su causa y por la causa de su reino serán recompensados. Después dijo que, a pesar de que serían recompensados, sería diferente de la manera en que el hombre usualmente lo espera, porque usualmente pensamos que los primeros serán primeros y los últimos serán últimos. La parábola en el siguiente capítulo ilustra este principio. Jesús establece que habrá sorpresas en la evaluación final. Puede ser que aquellos que fueron humildes en la tierra serán grandes en el cielo, y que aquellos que eran grandes en este mundo serán humillados en el mundo venidero. Tienes que empezar a darle más importancia a Dios que al dinero. Probablemente el dinero te hace mejor ante las personas. Pero ante Dios eso no cuenta. Lo que cuenta es el corazón sencillo que tienes delante de Él. Por eso, ¡vívelo! El tener dinero no es malo. Lo que es malo es dejar que el dinero nos cambie y que dependamos de él en vez de Dios. Si te ha pasado eso, hoy es un buen tiempo para que le dejes el primer lugar a Dios y no a las riquezas. Aprenderás a confiar más en Dios y practicarás mejor tu fe. Dios te bendiga.